1: et toutes dans Allume la Science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'université et de ses partenaires. C'était il y a près de 10 ans et je m'en souviens pourtant comme si c'était hier. Ce jour-là, mon médecin que je consultais pour une énième pyélonéphrite, une, inf une infection du rein relativement douloureuse, mon médecin donc m'annonçait que l'antibiotique utilisé jusque-là ne fonctionnait plus. Allergique à la pénicilline depuis l'enfance, mon arsenal thérapeutique se réduisait donc significativement, provoquant, je le voyais sur le visage de ma toubib, une inquiétude à prendre au sérieux. Je repartais donc pour cette fois avec dans la poche une ordonnance pour un traitement antibiotique. qu'une infirmière viendrait donc m'injecter pendant deux semaines. Costaud quand même mon affaire s'est finalement bien arrangée avec la découverte un peu tardive que je n'avais jamais finalement été allergique à la pénicilline. Bref, le pays merveilleux des antibiotiques à large spectre s'ouvrait à nouveau pour moi, mais la question était posée, que se passerait-il si les antibiotiques ne marchaient plus Aurais-je pu mourir d'une pneumonie, d'une cystite ou même d'une simple infection dentaire Aujourd'hui, l'antibiorésistance provoquerait environ 12 500 décès en France, 33 000 en Europe. Selon la Haute Autorité de Santé, elle pourrait devenir la première cause de mortalité au monde d'ici 2050, avec avec plus de 10 millions de décès par an si rien n'est fait d'ici là. Au passage, malgré une légère baisse depuis 10 ans, la France reste un des pays, les plus, un des plus grands consommateurs d'antibiotiques. Alors oui, c'est pas automatique, mais ça reste un tic. Cette consommation excessive peut-elle jouer un rôle dans le développement des, résist des résistances Sommes-nous davantage touchés que nos voisins européens, africains, américains Y a-t-il d'autres facteurs capables d'expliquer l'amplification de ce phénomène C'est notre sujet du jour. Une étude publiée dans la revue eLife fournit de nouveaux éléments pour mieux comprendre la répartition à l'échelle mondiale des gènes de résistance à une catégorie d'antibiotiques et fournit quelques pistes pour contrôler ce phénomène qui pourrait devenir la crise sanitaire la plus pré préoccupante des prochaines décennies. Avec nous pour en parler dans le studio de Divergence, Stéphanie Bédhomme, bonjour. Bonjour. Donc Vous êtes chercheuse au CEF, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, et une des auteurs donc de ce papier intitulé en français L'écologie, plus que la consommation d'antibiotiques, est le principal prédicteur de la distribution mondiale des, des enzymes modificatrices des aminoglycosides. C'est dur aujourd'hui. <rire> Donc, euh, avec moi pour mener cette interview, comme chaque semaine, Aline Perio. Bonjour. En deuxième partie d'émission, nous irons au Centre Spatial Universitaire de Montpellier pour découvrir l'assemblage d'un satellite. Enfin, Agnès pesanti viendra nous parler du dernier bar des sciences qui aura lieu le 25 mai. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
2: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59... 58, 57, 56, 55, 54.
1: Donc Stéphanie Bédum, votre étude, elle porte sur la résistance à une famille d'antibiotiques en particulier. Donc je ne les ai pas cités en intro, mais ils s'appellent les aminoglycosides. Euh, donc ils servent à quoi ces antibiotiques et pourquoi vous les avez choisis eux pour faire cette étude
2: Alors les aminoglycosides, c'est une famille d'antibiotiques. Donc euh, peut-être on peut citer la streptomycine ou la gentamicine, qui sont peut-être des noms que vous avez déjà entendus. Euh, c'est des antibiotiques euh, qui ont été euh, beaucoup utilisés à partir de, des années 40, en fait, euh, pour euh, traiter euh, de nombreuses infections. Euh, actuellement, ils sont de moins en moins utilisés en médecine humaine, euh, en particulier parce qu'ils ont des problèmes de toxicité euh, sur les reins et sur les oreilles. Euh, aussi parce que c'est des antibiotiques qu'on doit absolument injecter en intraveineuse. Donc au niveau de l'administration du traitement, c'est un peu plus compliqué. Mais ça reste des antibiotiques qu'on utilise euh, en dernier recours, par exemple pour la le traitement de la tuberculose. Et euh, il reste beaucoup utilisé en médecine vétérinaire et parfois même en agriculture pour euh, se débarrasser de certaines bactéries qui sont parasites des plantes et qui peuvent menacer les cultures.
0: Alors, vous parlez donc dans cette étude, dans vos travaux, de gènes de résistance aux antibiotiques. Euh, Est-ce que vous pouvez nous préciser, pour comprendre un peu mieux, par quel mécanisme les bactéries elles, deviennent résistantes aux antibiotiques
2: Donc, en fait, un antibiotique, c'est une molécule qui va euh, tuer une bactérie, ou en tout cas, l'empêcher de se diviser, donc l'empêcher de, de, de continuer à vivre et de se propager. Et donc, ça, ça crée une pression de sélection très forte, c'est-à-dire que si par... Euh, une mutation ou euh, l'arrivée de l'extérieur d'un gène qui permet de euh, survivre ou de se multiplier en présence de, ce, de cet antibiotique, la, la bactérie euh, devient résistante. Elle a un énorme avantage par rapport à ses sœurs qui elles vont continuer à mourir. Et donc c'est euh, ce mécanisme de d'acquisition de d'une résistance par mutation ou par transfert, et de sélection qui vont faire que les bactéries deviennent résistantes. Après, le mécanisme pour résister aux aminoglycosides et les gènes auxquels on va s'intéresser aujourd'hui, euh, ce sont des gènes en fait, qui vont aller euh, modifier l'antibiotique, c'est-à-dire qu'ils vont rajouter un petit morceau, un, un groupe chimique, comme on l'appelle, sur cet antibiotique, et du coup, il, il ne va plus pouvoir aller euh, tuer la bactérie. Alors,
1: on parle souvent donc, des, des applications humaines, des antibiotiques. Euh, vous soulevez-vous la question des usages vétérinaires C'est quelque chose auquel on est déjà confronté, l'antibiorésistance la dans les, les élevages, par exemple
2: Oui, oui, c'est euh, un problème euh, qui est très important en, en vétérinaire. Donc, en fait, les, les résistances antibiotiques, potentiellement, sont des choses qui menacent la production de, de viande, par exemple, ou, enfin, ou la les, les, les production de, de lait ou d'œufs c'est un double problème en fait parce que euh, y a euh, d'une part les antibiotiques sont utilisés de façon euh, nettement moins euh, modérée euh, en usage vétérinaire qu'en usage humain euh, en particulier donc c'est maintenant interdit en Europe mais c'est toujours pas interdit aux États-Unis euh, les, les antibiotiques sont utilisés de manière prophylactique, c'est-à-dire avant qu'il y ait une infection, en, en prévention en quelque sorte. Mais ça, ça veut dire qu'on répand des antibiotiques, qu'on répand une pression de sélection qui va justement, comme je viens de l'expliquer, sélectionner ces résistances. Et il euh, y a un autre problème potentiel qui est qu'il y a certaines bactéries qui sont à la fois pathogènes pour les animaux et pour l'homme. Et donc, si
0: elles deviennent résistantes
2: en milieu vétérinaire et sont ensuite transférées à l'homme, ben, ça devient aussi un problème en médecine humaine.
0: Alors on va rentrer un petit peu plus dans le détail de votre étude. Donc vous avez couplé la génomique à la bioinformatique pour créer une base de données à l'échelle mondiale qui répertorie dans tous les génomes de bactéries disponibles la présence de ces gènes qui peuvent conférer une résistance aux aminoglycosides. Ces génomes de bactéries, vous, vous les avez trouvés où
2: Donc il existe maintenant, euh, avec les, les nouvelles méthodes de séquençage, on peut séquencer des génomes bactériens de façon très facile, et euh, une partie de ces génomes séquencés sont déposés sur des bases de, de données publiques qui sont accessibles euh, par tout le monde sur Internet. Donc, on a utilisé une de ces grandes bases publiques qui est euh, gérée par, euh, par le NCBI, qui est une institution américaine. Et, euh, et donc, on, a, on avait accès à plus de 160 000 génomes bactériens.
1: Alors on parle de plus en plus souvent d'analyse génomique, mais en, en vrai ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez prendre les, les bactéries, regarder leur génome et un par un euh, tester les gènes, ou alors vous savez déjà quel gène vous cherchez et euh, voilà vous allez, vous allez
2: chercher directement, ciblé. Euh... Alors quand on dit qu'on a le génome d'une bactérie, ça veut dire qu'on connaît sa séquence d'ADN de la première à la dernière base euh, mais on ne sait pas forcément où sont les gènes, quels sont les gènes. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, les, les gènes qui euh, donnent une résistance aux aminoglycosides sont bien connus. Donc on a créé une, notre base de données locale de séquences de ces gènes de résistance. Et ensuite, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a scanné tous les génomes, pas à la main, hein, de manière informatique, euh, pour la présence de ces gènes de résistance aux aminoglycosides.
1: Ça, ça prend beaucoup de temps de faire ça ou pas
2: euh, je ne saurais pas répondre en termes d'heures, mais c'est quelque chose qui s'automatise. Donc, ça, ça prend du temps, mais ce n'est pas du temps où on est, nous, à travailler. Il faut euh, lancer l'étude au niveau informatique, et puis après, c'est l'ordinateur qui travaille.
0: <rire> Alors, vous avez également, euh, dans cette étude, déterminé la localisation de chaque gène de résistance à l'intérieur du génome. Et vous avez regardé en particulier s'il était associé euh, à un élément génétique mobile, vous allez nous expliquer, qui favorise les échanges horizontaux de matériel génétique entre bactéries d'espèces différentes. Est-ce que ça veut dire que les bactéries, même d'espèces différentes, elles peuvent se transférer cette résistance entre elles
2: oui, tout à fait. Donc, en fait, euh, chez les bactéries, comme, euh, comme chez les humains ou euh, d'autres animaux ou plantes, le matériel génétique se transmet euh, des parents euh, aux enfants, aux descendants. Mais les bactéries ont en plus, euh, utilisent en plus de manière assez fréquente le transfert dit « horizontal », c'est-à-dire euh, entre deux cellules qui peuvent être de la même espèce, qui peuvent être d'espèces différentes. C'est-à-dire que des morceaux d'ADN qui peuvent potentiellement porter ces gènes de résistance vont passer d'une cellule à l'autre. Alors ça, il y a différents mécanismes pour le faire. Euh, soit on va avoir ce qu'on appelle la conjugaison bactérienne, c'est-à-dire que deux cellules créent une sorte de petit tunnel entre elles, au travers duquel va passer de l'ADN, souvent sous la forme d'un plasmide, c'est-à-dire un, un morceau d'ADN circulaire. Euh, on peut avoir intervention de virus, donc des virus qui infectent les bactéries, et qui, euh, en plus de leur génome à eux, vont emmener euh, un petit bout du génome bactérien, et puis ensuite, quand ils vont aller infecter une nouvelle cellule, bah, ils vont euh, injecter ce petit bout du génome de la première euh, bactérie.
1: Alors cette base de données aujourd'hui, elle vous a permis donc, de, de mieux comprendre la répartition mondiale de cette antibiorésistance euh, et vous montrer qu'elles sont ubiquitaires. Donc ça veut dire que finalement on les retrouve partout. On est, euh, je posais la question en introduction si on, était, euh, si on avait la même menace que nos voisins africains ou américains, c'est finalement on les retrouve partout euh, ces résistances
2: oui, donc des résistances aux antibiotiques, on en trouve littéralement partout en termes de géographie, mais aussi en termes de biomes écologiques, de, de grands ensembles écologiques. Euh, par contre, autant au niveau géographique qu'au niveau écologique, on a une grande variation dans la proportion de bactéries qui sont résistantes. Donc, par exemple, on a des zones géographiques comme l'Asie du Sud-Est, et en particulier le Vietnam, où on a des proportions de bactéries résistantes qui sont Énorme. et puis euh, des endroits euh, en Afrique euh, australe où la proportion de, de bactéries résistantes est plus faible. Mais elles existent, elles sont présentes quand même.
1: Est-ce qu'il y avait des zones où vous disposiez quand même de, de, de moins de matériel génétique à, à analyser
2: Oui, bien sûr. Euh, le, donc, quand euh, vous, vous me parliez de la base de données qu'on avait utilisée, euh, C'est une analyse qu'on appelle euh, scientifiquement euh, opportuniste, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons dessiné l'échantillonnage pour, euh, pour avoir un, un nombre de génomes équivalents dans toutes les zones géographiques et dans tous les biomes. Et donc, on avait un échantillonnage bah, qui était un peu euh, déséquilibré. Par exemple, en Antarctique, on n'a pas énormément de données, mais aussi en Afrique, euh, parce qu'il faut voir qu'on euh, on a une proportion relativement importante de ces génomes qui sont des génomes de bactéries qui ont été euh, récoltés à l'hôpital. donc, il y a beaucoup plus d'études sur des grands hôpitaux européens et américains que euh, sur euh, des dispensaires en Afrique.
0: Alors, vous dites dans cette étude qu'au fur et à mesure du temps, le nombre de façons de résister aux aminoglycosides augmente. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de nouveaux gènes de résistance qui apparaissent dans le temps
2: Alors, ce qu'on voit dans nos données, ce qu'on est capable d'identifier dans nos données, c'est la première fois dans le temps, puisque un génome est associé une date, en fait, on sait quand est-ce qu'il a été échantillonné, on peut dire, euh, dans ce jeu de données qu'on a, la première fois où on voit tel gène de résistance, c'est à telle date. Ça ne veut pas dire que le gène de résistance euh, n'existait pas avant, c'est simplement que dans le jeu de données qu'on a, on, on est, on, il n'est pas présent. Mais les bactéries, euh, ça fait très longtemps qu'elles existent. Il apparaît dans une autre étude... Euh, on a, les gens ont trouvé des gènes de résistance aux antibiotiques euh, dans le permafrost, euh, dans des, des strates du sol qui euh, dataient de, de plusieurs dizaines de milliers d'années, donc bien avant qu'on utilise des antibiotiques en thérapeutique. Il faut savoir que les antibiotiques, au départ, c'est euh, des armes de lutte entre bactéries pour euh, lutter pour euh, l'acquisition d'un territoire, en quelque sorte. Et donc, dès que ces antibiotiques ont été produits ben, par les mécanismes évolutifs, on a eu aussi des résistances qui sont apparues. Donc, des résistances aux antibiotiques, il y en a depuis très, très longtemps. Probablement, on ne peut pas vraiment dater. Par contre, euh, elles se sont propagées de plus en plus à de plus en plus d'espèces bactériennes, et en particulier vers des espèces bactériennes euh, qui sont... Euh, qui sont pathogènes pour l'homme. Euh, et donc, euh, au fur et à mesure du temps, depuis qu'on a commencé à utiliser les antibiotiques en thérapeutique, on a vu de nouvelles formes de résistance qui sont apparues dans ces espèces euh, pathogènes, mais aussi dans des espèces plus liées aux animaux.
0: Alors, justement, vous avez montré avec des approches statistiques que sur cette période de 1997 à 2018, en Europe, la consommation humaine et vétérinaire d'aminoglycosides, c'est un facteur qui finalement contribue assez peu à expliquer les variations des fréquences de résistance. Donc, c'est peut-être pas, comme on en parlait au début, juste l'abus d'antibiotiques qui, qui crée ces résistances
2: Alors, l'usage la, et l'abus euh, d'antibiotiques est clairement une pression de sélection qui va favoriser euh, la, la propagation de bactéries résistantes, qui va favoriser le transfert horizontal donc que de, de nouvelles espèces deviennent résistantes. Euh, ensuite, ce qu'on voit euh, sur cette phase, donc, euh, à, partir du milieu de, à partir des années 90, en fait, euh, qui est à peu près le moment où on a vraiment pris conscience qu'il fallait faire quelque chose et ne plus prescrire euh, à tout va, euh, on voit que ce n'est pas forcément parce qu'on a réduit cette prescription et cette consommation qu'on a eu une chute de, de la proportion de bactéries résistantes. Et euh, ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à la consommation. Simplement, ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et euh, pour que... Enfin, on a parlé tout à l'heure des, des plasmides, par exemple. Sur les plasmides, on va avoir, par exemple, une résistance aux aminoglycosides, qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Mais souvent, il y a d'autres gènes de résistance. Donc, si on réduit la consommation d'aminoglycosides, mais qu'on ne réduit pas la consommation de pénicilline, eh ben, on va continuer à favoriser la présence de ce plasmide. Et de façon indirecte à favoriser la présence de, de résistance. Donc c'est beaucoup plus compliqué que juste la consommation de l'antibiotique concerné.
1: Ce que vous avez montré aussi donc dans cette étude qui est, qui est plus euh, surprenant en tout cas pour des un public non averti, c'est que euh, le flux de marchandises et de personnes, elles favorisent justement donc euh, les, cette résistance. Euh, comment ça fonctionne
2: Donc l'hypothèse qu'on a fait c'est que qu'on a fait basé sur des descriptions de de cas, d'études de cas, en fait, de, euh, ben, on sait par exemple que telle résistance a été amenée dans tel pays par le commerce de la fourrure. Il y a eu des cas documentés. Euh, nous, on s'est dit, ben, peut-être que en fait, ça, ça se passe à une échelle très large. Et donc, euh, l'hypothèse, c'est que quand on a importation de biens, bon, en particulier de biens alimentaires, mais les fourrures sont un autre exemple, ou les, les textiles, euh, on peut avoir des bactéries associées, ces bactéries peuvent porter des gènes de résistance. Et donc, en fait, en important, on va créer un flux de bactéries résistantes et de gènes de résistance. Et donc, est-ce que ce flux pourrait participer à, euh, aux prévalences, en fait, aux, à la proportion de bactéries résistantes dans un territoire Donc, c'est ce qu'on a essayé de regarder avec cette étude. Et la réponse euh, est oui, dans une certaine proportion. Et c'est le même raisonnement au niveau euh, des migrations, c'est-à-dire que bah, des gens qui arrivent... Alors, on l'a testé sur les migrations. Euh, je pense que ça a aussi lieu avec les flux humains liés au tourisme. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir toutes les données de flux euh, dans tous les sens au niveau du tourisme. Mais euh, bah, les, les, les gens qui voyagent arrivent avec euh, leurs bactéries euh, résistantes, donc avec des gènes de résistance. Et du coup... Euh, bah, peuvent participer à, ces, à cette entrée, à, cette, à ce flux de, de
0: bactéries résistantes et de gènes de résistance. Alors, votre article, il lit finalement du coup, quelques pistes pour lutter contre cette menace pour la santé publique. On a compris que réduire les antibiotiques, c'était important, mais ce n'était pas suffisant. Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre pour essayer de, de contrôler ou de limiter cette propagation des résistances aux antibiotiques Alors, je pense d'abord, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure,
2: que c'est important de ne pas raisonner euh, en termes de cette résistance et une menace. Donc, on va euh, se focaliser à réduire la consommation de l'antibiotique auquel elle confère une résistance, on a des, des gènes liés, donc des, des effets indirects. Donc, c'est la prescription de, toute, de, de tous les antibiotiques qu'il faut réduire. Et pas seulement la prescription humaine, comme on en a parlé avant. L'impact vétérinaire est en fait euh, énorme. Euh, et ensuite il euh, bon, y aurait une phase de, de mieux comprendre comment ces résistances circulent pour pouvoir potentiellement après essayer d'interrompre ou de limiter au moins ces circulations et probablement des systèmes de vigilance plus importantes sur les importations justement euh, et encore une fois il y a déjà des choses qui sont en place euh, de tests ponctuels euh, de présence de bactéries de présence de bactéries résistantes sur les importations en particulier sur l'importation de viande ce qui se passe, c'est qu'on se focalise souvent sur des espèces qui sont un problème pour euh, les animaux ou qui sont un problème pour l'homme, mais pas sur les gènes. C'est-à-dire que si une espèce qui n'est pas pathogène apporte un gène de résistance, on ne va pas s'en apercevoir. Parce qu'on ne, on ne travaille pas sur les gènes, on travaille vraiment sur les espèces résistantes.
1: Et, et on n'a pas justement de, de grande veille sanitaire mondiale qui pourrait... Il euh, n'y a, a pas ces procédé-là mis en place Alors,
2: à l'intérieur de l'Europe, euh, il commence à y avoir des choses. L'harmonisation n'est pas encore parfaite, mais bon, euh, comme tout, ça ne se met pas en place euh, <rire> comme ça. À l'échelle mondiale, c'est encore euh, assez compliqué à, à mettre en place. Ouais.
1: Alors, juste pour terminer, il nous reste 30 secondes. Donc euh, là, on a parlé de votre étude sur les aminoglycosides. Est-ce ouais. qu'elle est généralisable
2: à d'autres antibiotiques, cette étude alors, elle n'est pas généralisable en tant que telle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tirer exactement les mêmes conclusions. Par contre, ce qui, est, euh, ce qui va être euh, possible de faire, c'est toute la méthodologie qui a été mise en place pour arriver à ces conclusions. On peut maintenant euh, l'appliquer à d'autres familles de gènes de résistance et donc, euh, donc j'espère dans le futur acquérir des, des connaissances sur la, la propagation d'autres familles.
1: Et vous reviendrez nous voir pour nous en parler. <rire> Un grand merci à vous, c'était passionnant. Merci. merci beaucoup, Aline. Merci. Et donc on passe maintenant à notre séquence reportage. Et c'est Romain Brillant cette semaine. Il est ingénieur au Centre spatial universitaire. Il nous a fait revêtir blouse, Charlotte, et surchaussures pour pénétrer dans la salle propre où sont assemblés les satellites.
3: Four, three, two,
4: Donc, Romain Briand, je suis ingénieur au Centre Spatial Universitaire de Montpellier et je suis responsable des activités d'assemblage, d'intégration et de test sur tous les projets satellites.
1: Donc des gants, une blouse, des surchaussures, une charlotte, un masque, on se trouve où exactement donc
4: Là on est dans la salle propre du CSUM, c'est un environnement qu'on dit contrôlé. On essaye de contrôler un maximum bah, tout ce qui est euh, lié à température, hygrométrie, euh, nombre de particules. Tout ça pour avoir un, un environnement contrôlé pour pouvoir travailler sur les satellites qui vont partir en orbite.
1: On est en période de vacances là donc c'est très calme mais vous êtes nombreux à travailler dans cette... parce qu'elle est grande cette pièce, on ne l'a pas décrite. mais
4: On a à peu près 100 mètres carrés, Qu'on peut être plus d'une dizaine à travailler sur les, sur les satellites. Il faut éviter d'être trop nombreux parce que plus on est nombreux plus on génère de particules. Ici chaque paillasse a est dédié à un projet particulier. Donc ici c'est la paillasse de Robusta 3A qui est un satellite 3 unités, un CubeSat 3 unités qui va partir euh, l'année prochaine en, en orbite.
1: Alors juste pour décrire pour les auditeurs, donc un CubeSat de 3 unités, ça fait à peu près quelle taille
4: donc Ça fait 340 mm de hauteur, donc c'est vraiment tout petit, hein, c'est la, la taille d'une boîte à chaussures. Celui-ci va être assemblé très bientôt, il n'y a pas encore les, les cartes électroniques complètement euh, assemblées.
1: Donc, donc il, est, il est entièrement composé de cartes électroniques en fait le, le satellite
4: Alors voilà, le satellite c'est un condensé d'électronique, Cha chaque carte électronique a un rôle bien défini, il y a une carte qui permet de gérer la télécommunication, une carte qui permet de gérer la, la puissance, le stockage, d'énergie et on a également beaucoup de pièces mécaniques qui permettent de faire le lien entre les cartes. Ici donc il manque encore à assembler les dernières cartes et à faire les tests fonctionnels pour vérifier que toutes les cartes fonctionnent correctement.
1: On ne le ferme que quand on a testé toutes les cartes c'est
4: ça On fait des tests avant de fermer le satellite mais également après. Il faut vraiment qu'on teste dans la configuration finale du satellite parce que il y a tellement d'ensembles électroniques que suffit de rajouter une pièce que ça ne peut fonctionner différemment. Ça
1: arrive ça des fois.
4: Ça arrive très souvent. Une carte qui peut fonctionner toute seule sur Payas peut ne pas fonctionner intégrer dans le satellite avec d'autres cartes.
1: La dernière fois que je suis venu, on avait fait le flat sat. Donc là, en fait, c'est l'étape d'après.
4: Exactement, le flat sat, c'est un modèle de satellite qui est dépourvu de, de pièces mécaniques. Donc ça permet de tester des cartes indépendamment les unes des autres. Lorsqu'on valide le flat sat, on peut ensuite passer à la version avec les pièces mécaniques, donc les modèles de vol ou des modèles d'ingénierie. Une fois que tout ça est assemblé, on fait des tests un peu plus poussés comme des tests en vide thermique des tests en vibration, qui permettent de simuler soit l'environnement spatial soit l'environnement du lanceur. À côté on a une autre salle propre où sont situés des gros équipements de tests qui sont le pot vibrant et le caisson de vide thermique. Ce sont ces équipements là qui nous permettent de tester les satellites en vibration et en cyclage thermique. On refait des tests fonctionnels derrière, si le satellite répond on peut dire qu'il est qualifié et validé et dans ce cas là on peut le livrer au lanceur.
1: Donc il va y avoir deux lancements de satellites en septembre c'est ça
4: Voilà tout à fait alors cette année on attend deux lancement projet ENSO et euh, Djibouti, Djibouti 1A et donc ce sont des, des CubeSats 1 unité ceux-là qui font 10 cm de côté et 10 cm de, de hauteur. C'est un, voilà, un satellite qui est composé de, de cellules solaires sur les sur les faces extérieures composé d'antennes. Ce satellite là est, des, est destiné à partir sur une orbite basse c'est à dire environ 400 ou 500 km d'altitude et euh, donc il va partir sur un lanceur qui partira en fin d'année. Alors là, ce qui est intéressant dans la salle propre, c'est que comme on a plusieurs projets qui sont à différentes phases d'assemblage, de, de, donc on vient de voir euh, Djibouti 1A qui est finalisé, prêt à être livré au lanceur. On a ici Djibouti 1B qui donc lui va être lancé un petit peu plus tard et qui est toujours en phase d'assemblage.
1: Alors, lui, il est à moitié fermé seulement
4: Exactement. Alors lui, il est en phase de test. La particularité de celui-là, c'est qu'il a une caméra sur le, la, la face supérieure.
1: Ah oui, on voit un petit oui, en effet.
4: Exactement. Donc lui, il va pouvoir prendre des photos euh, en orbite. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très commun sur des satellites de cette taille. Il est actuellement en cours de test. Cet après-midi, par exemple, je vais replier les antennes pour pouvoir le, le mettre en configuration de lancement. Parce que là, on voit les antennes qui sont dépliées. Comme lors du lancement, on doit les mettre dans des boîtes, il faut que tous les éléments déployables soient repliés.
1: D'accord, donc ces antennes, c'est des, des, des petits fils, ils font quoi, 30 cm
4: Oui, ce sont des, des brins métalliques qui font environ 30 cm. Et euh, si on a besoin d'envoyer des télécommandes pour euh, exécuter certaines tâches, ce euh, sont ces antennes-là qui, qui reçoivent les signaux.
1: Combien de temps on met pour fabriquer un, un satellite comme celui-là
4: alors, le mot fabriquer, c'est pas un mot qu'on utilise beaucoup dans le spatial. Nous, on parle vraiment d'assemblage et d'intégration. Intégration, Intégration c'est un terme qui signifie d'assembler plusieurs sous système fonctionnel entre eux pour qu'ils puissent marcher ensemble. L'assemblage ou l'intégration dure quelques mois seulement. Ce n'est pas le plus long dans le projet parce qu'il y a avant évidemment tout un temps de développement, donc un développement numérique. On va avoir un temps de développement d'autres modèles. Donc ça, ça peut prendre un peu de temps parce que comme c'est la première fois qu'on va allumer les cartes entre elles, il va y avoir pas mal de débugages ou de, de choses à corriger. Et la dernière phase, donc l'assemblage et l'intégration du modèle de vol, euh, dure, euh, voilà Ça peut durer de quelques semaines à quelques mois. Et ensuite, il y a une phase de test qui, pareil, peut durer quelques semaines ou quelques mois. Si on n'a pas d'anomalie ça peut être très rapide. Si on a des anomalies, évidemment, et ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il va falloir corriger ça.
1: Ben, merci beaucoup, Romain. Avec plaisir.
4: 3, 2, 1...
1: Et je reçois maintenant notre invitée des trois dernières minutes, et c'est Agnès Pesenti, responsable de la culture scientifique à l'Université de Montpellier, qui vient nous présenter le prochain bar des sciences, qui aura donc lieu le 25 mai à 20h30 à la brasserie Le Dôme, sur le thème « Un bébé à tout prix ». C'est bien ça, Agnès C'est « Vouloir un bébé à tout prix ». D'accord J'avais pas tout bon, mais j'étais pas loin. <rire> Bonjour, Agnès. Bonjour. Alors, donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit
3: peu plus sur ce thème De quoi on va parler eh bien, en fait, on a un petit peu creusé le sujet et on a appris qu'aujourd'hui, 3,3 millions de Français et de Françaises sont directement touchés par l'infertilité. Et ça, vraiment, on n'en parle pas tant que ça, finalement. Un couple sur quatre ne parvient pas à concevoir et ces chiffres sont issus du rapport commandé par le ministère de la Santé et publié en février 2022. Donc, c'est tout récent. Et cette incertilité, eh elle serait liée à des facteurs environnementaux, biologiques et médicaux. Alors évidemment qu'elle pèse sur la santé publique, notamment celle des femmes, et elle appelle à des, à des réponses sociétales autant que médicales. Alors évidemment, on pense toujours à l'assistance médicale, à la, procréation, à la procréation, la PMA qui représente un immense espoir pour les personnes qui désirent un enfant, mais elle ne leur permet pas toujours de devenir parents. La fécondation conserve sa part de mystère et d'incertitude. Et puis, bah ben voilà, le hasard de la vie garde ses droits, et aucune technique ne maîtrise totalement l'aboutissement d'un projet de grossesse. Donc Alors, on aura trois experts pour venir donc qui, éclairer. Qui, qui, qui viendra vous en parler Eh bien, nous avons le docteur Nicolas Chevalier, qui est gynécologue obstétricien dans la médecine de reproduction au centre AMP Saoq de Montpellier. Il est ex-président de la Société de médecine de la reproduction. Il a vraiment des apports très, très intéressants. Le professeur Samir mama qui lui est chef de biologie de la reproduction au CHU de Montpellier. Et puis, on a Christelle Tutu-Novic, qui est psychologue clinicienne spécialisée hein, sur cette thématique. Elle travaille en cabinet et en clinique. Super. Et donc... donc... Trois,
1: trois, trois, prévues, trois, trois experts trois prévues, que, le public, voilà. que, que le public pourra interroger, donc, euh, co comme il le souhaite, c'est ça? Exactement. Donc on, on, on ne change pas la formule. Euh... On ne change pas la formule, elle fonctionne bien. C'est vrai, elle fonctionne bien et depuis longtemps. <rire> et ben merci beaucoup Agnès. Donc on rappelle, c'est le 25 mai donc au Dôme
3: à 20h30. Voilà, je tiens juste à préciser que cette soirée sera, bénéficiera d'une traduction en langue des signes, Super. comme on le fait pour certains bars des sciences de la saison, et celui-ci en bénéficiera.
1: Super, merci beaucoup Agnès. Merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt, merci. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Naomi charmeton pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
0: Allume la science. C'est
4: une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.